0: ist euch zum B3C Mathe-Podcast. Am Anfang wie immer, wie kann man mit dem Podcast arbeiten? Ihr geht auf meine Homepage www.b3c.at und druckt euch dort die Unterlagen zur jeweiligen Podcastfolge aus. Mit dem Ausdruck am Stift und GeoGebra sucht sich einen ruhigen Platz und hört euch den Podcast an. Wenn der Ton zum Hören ist, dann stoppt ihr den Podcast kurz und rechnet in Ruhe euch ein Beispiel. Erst wenn ihr fertig seid, schaut den Podcast wieder ein. Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann, immer wann der Ton erklingt. So, bereit? Ja, heute ist eigentlich eine Trainingsstunde zu dem letzten Kapitel. Im dritten Folgekapitel ist der Grenzwertbegriff vorgestellt worden. Und der Grenzwertbegriff ist wirklich was, was aus einem Bereich der Mathematik kommt, das am als Oberstufenschüler nicht dauernd begegnet. Das kommt da irgendwie aus der mathematischen Unterwelt daher. Es ist aber so ein zentraler Begriff, der immer wiederkehrt, so dass man nicht einfach so tun kann, als würde man das einfach als gegeben hinnehmen. Beispiele dazu Rechner hast, aber, dass man mit dem Ganzen vertraut wird und dass man möglicherweise dann halt akzeptiert, was zum Tun ist beim Grenzwert ausrechnen, nämlich zum Ersten überhaupt einmal ermitteln, was könnte der Grenzwert sein. Da haben wir das letzte Mal die Methode gehabt, dass man den Folgeterm kürzt. Und zwar kürzt durch die höchste Potenz von N, die vorkommt, oben und unten. Das machen wir heute halt auch gleich nur zwei, dreimal, damit man halt sich an das gewohnt. Letztlich wird man dann auch sehen, dass man mit GeoGebra einen Grenzwert ermitteln kann oder durch Einsetzen von sehr großen Zollen. Das ist die, die dritte Möglichkeit, ähm, Wann ein Grenzwert es wahrscheinlich erscheint, dann ist der nächste Schritt der, dass man den Beweis antritt, dass man beweist, dass tatsächlich äh, die Zahl, die man gefunden hat, der Grenzwert ist. Und das funktioniert eben so, dass man – ich muss zurückleichten auf die letzte Podcast-Folge äh, – dass man ein Epsilon erfindet, Epsilon, äh, das ein sehr kleiner Wert ist. Das, dieser kleine Wert sollte um die Folgen um diesen Grenzwert ähm, praktisch also eine Umgebung bilden und man sucht jetzt die das, ist das erste Folgeglied, bei dem äh, diese Umgebung praktisch dann äh, so weit nicht mehr verlassen wird, dass kein einziges folgendes Folgeglied da mehr äh, außen liegt. Die Definition ist dann äh, erfolgreich, wann man tatsächlich ein N findet, sodass alle außer endlich viele Folgeglieder innerhalb dieser gewählten epsilon umgebung drinnen sind. Also letztlich, ihr merkt sehr, landet man wieder bei einer mathematischen Formulierung. Es heißt, ich muss ein bestimmtes N finden, ob dem alle drinnen sind. So ist es ein bisschen einfacher formuliert. Das heißt eigentlich das Gleiche, dass dann nur endlich viele Folgeglieder außerhalb der gewählten Umgebung liegen. Die Vorgangsweise dieses Beweises ist nicht so schwer, als wie das man formuliert, weil da geht es um eine Ungleichung, die zu lösen ist. Und wenn ich die so lösen kann, dass er unten rauskommt, n größer als irgendeine positive Zahl, dann habe ich den Beweis geschafft und das machen wir ein paar Mal. So hat als Erinnerung äh, und gleichzeitig äh, als nächster Beweis äh, einen mathematischen Begriff, fast ein bisschen umsonst, aber er kommt öfter vor, und zwar ist das die, der Begriff der Nullfolge. Bevor wir die nächste Nullfolge erstens beschreiben und dann berechnen, die erste Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 2. Ja, Nullfolgen. Nullfolgen sind ganz einfach Folgen, die einen Grenzwert besitzen und der Grenzwert halt Null ist. Und das letzte Mal haben wir schon die wichtigste aller Nullfolgen äh, bewiesen, dass der Grenzwert 0 ist. Besser gesagt, ich habe es bewiesen und das war die 1 durch n-Folge. Genauso geht das mit der 1 durch n-Quadrat und das schauen wir uns beim ersten Beispiel gleich an. Ich habe also äh, 1 durch n-Quadrat, ich setze da sehr hohe Zahl, hein? einfach einmal um einen Grenzwert schauen, was rauskommt. Ich setze 100.000, wenn ich 100.000 zum Quadrat nehme, habe ich unten 10 hoch 10 äh, und 1 durch 10 hoch 10 ist ein winzig kleines, also fast schon 0 und das wird halt immer mehr Richtung Null geht. Das heißt, man vermutet, ist der Grenzwert 0. Na ja, schauen wir. Und jetzt kommt der zweite Teil von dem ganzen Prozess immer. Wir haben eine Vermutung, 0 kann der Grenzwert sein. Wir machen zwei Betragsstriche, schreiben einen den Folgeterm, ziehen den vermuteten Grenzwert ab und sagen, das sollte immer kleiner sein als Epsilon, ganz egal, ob ich es aussuche. Ja, und dann sind die Schritte zum Durchführen. Auch der erste Schritt ist immer relativ gleich, nämlich die Betragsstriche erstens sie stören und zweitens ähm, ja, halt anschauen, ob man es weglassen kann oder ob ich es, wenn ich es weglasse, die Vorzeichen drinnen umdrehen muss. In dem Fall 1 durch n, wenn ich etwas Positives einsetze, dann ist 1 durch n auch immer positiv. Und dann ziehe ich nur 0 ab, bleibt positiv, also kann ich die Betragsstriche wegtun, ohne dass ich da drinnen was ändert. Und die Ungleichung heißt 1 durch n kleiner als Epsilon. Und jetzt kann ich es umformen und auf N, kleiner oder größer oder was immer rauskommt äh, bringe. Am Schluss steht da, N ist größer als Wurzel aus also 1 durch Epsilon. Das heißt, also der Schluss bedeutet, ich kann ein Epsilon aussuchen, wo irgendein winziges, dann rechnen die 1 durch das winzige Epsilon die Wurzel draus und das ist dann das N und alle größeren A für, den, äh, für das, also der, das Folgeglied in der Epsilon-Umgebung drinnen bleibt und das nicht mehr verlost. So schaut das aus. Gibt es eigentlich Rechenregeln für die Grenzwerte? Ja, ist ja klar, gibt es die. Und das hat sich natürlich auch schon mal Angenehmerweise sind es nicht recht beeindruckend schwierig. Es ist ein bisschen so wie Klammern auflösen. Das Einzige Wichtige ist, dass man, wenn man mit Grenzwerten rechnet, dass man halt immer tatsächlich folgen, man muss die Grenzwerte besitzen und nicht solche, die da irgendwo ins Unendliche abrauschen. Dann kann man nicht damit rechnen, sondern wichtig ist, die Rechnerei mit den Grenzwerten funktioniert nur, wenn man auch Folgen mit Grenzwerten hat. Man denkt sich, ja, puh, sehr klar. Aber jetzt sage ich noch ein kleines Beispiel, wo man sieht, das kommt ja zu voll verwirrenden äh, Ergebnissen eigentlich da. Die äh, Bezeichnungsweise von Folgen mit Grenzwerten und ohne Grenzwerten, da gibt es auch noch mathematische Begriffe dafür, die man zumindest einmal gehört haben sollte. Konvergent heißt also, das geht auf einen bestimmten Grenzwert hier und Divergent heißt, das entfernen Sie mit steigendem N immer mehr von, von irgendwelchen Werten, die da zulässig sind und man geht dann praktisch ins, ins Unendliche. Konvergente und Divergente Folgen sollten Begriffe sein, die man ein bisschen zuordnen kann, also solche, die einen Grenzwert besitzen und solche, wie zum Beispiel geometrische oder arithmetische, die einfach abweifen und irgendwann unendlich groß werden. Ansonsten, die ähm, Grenzwertberechnungsmethoden, wenn man den Grenzwert von einer Summe von Folgen ausrechnet, dann ist es der Grenzwert von der ersten plus der Grenzwert von der zweiten Folge. Also wie wenn man die Klammer praktisch ausmultipliziert so hat. kann man sich das vorstellen, wird mit Minus A gehen. Mit Mal geht es A, und zwar, wenn ich mit einer Konstanten multipliziere oder mit einer zweiten Folge und mit dividiert geht das auch also, da gibt es nichts beeindruckendes nur nur mal der Hinweis, mit divergente Folgen darf wir nicht rechnen und das Beispiel 2 weist dann gleich darauf hin trotzdem gleich einmal äh, nur der Hinweis die zweite Zahl zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet ja. 9 beim zweiten Beispiel äh, ist eine Folge gegeben, die heißt n mal 1 durch n und bei der soll man den Grenzwert berechnen. Und dann wende ich die Grenzwertrechenregeln an, schreibe also der Limes ist der Limus von n und mal den Limes von 1 durch n. Also der Limes vom Ganzen ist halt Limes vom Ersten mal Limes vom Zweiten. Rechenregel, ob das jetzt konvergent ist oder nicht, schaue ich mir nach, egal. Das Erste, der Limes von n, wenn n gegen Unendlich geht, der wird ja unendlich groß, wenn also die Folge n Nimm und ich setze immer größere Zahlen für n, ein, 1000, 10.000, eine Million, dann wird halt der Folgewert von der Folge n unendlich groß. Das ist also, das ist irgendwie nicht beschränkt nach oben und explodiert genauso. Das ist eine divergente Folge, aber ist halt einmal so, wurscht, also wir sehen was passiert. Beim zweiten ist es einfacher, weil die haben wir schon bewiesen: 1 durch n ist eine Nullfolge, das geht gegen Null, haben wir extra schon gesagt. Und dann steht eigentlich da, ist gleich unendlich mal 0, ergibt 0. Weil ja alles mal 0 0 ergibt. Und na ja, dann kann man sagen, war das eigentlich aber eh gegangen, weil dann kommt halt das Grenzwert 0 aus und passt. Aber, wenn man sich die Folge oben anschaut, dann steht dort, da, dass die ja n mal 1 durch n ist. Und das ist ja, also das braucht man ja nur ausmultiplizieren bzw. kürzen. Die Folge ist, ist einfach 1, die ist konstant 1, immer. Also wenn ich für die Folge einsetze 14, dann steht da 14 mal 1 durch 14 und das ist 1. Und wenn ich 100 einsetze, steht 100 mal 1 durch 100 ist 1, Es bleibt also immer 1, es hat schon einen Grenzwert, nämlich 1. Der Grenzwert dieser Folge, die da oben steht, ist 1, weil es überhaupt nie einen anderen Wert annimmt wie 1. Aber mit unserer Rechnerei, mit dem Anwenden der Grenzwertrechenregeln, kommt aus der 0, das ist ein Blödsinn und an dem sieht man, man scheitert an dem, dass Limes von n gleich unendlich ist, also divergent ist, und damit kann man die Rechenregeln nicht nehmen und dort müssen wir aufhören zum Rechnen. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Sollte eh nicht so oft vorkommen. Ich immer schauen, dass man mit konvergenten Folgen rechnet. Also wie läuft das jetzt normalerweise ab? Ich habe eine Folge gegeben, 2 plus 5 durch 4n minus 7 und, und muss einen, erstens den Grenzwert ermitteln. Und zweitens beweisen. Ermitteln du jetzt so, wir haben das letzte Mal schon gehabt, in dem Bruch steht oben und unten als Potenz von n, nx mit Quadrat hoch 3 oder sonst irgendwas drin, sondern nur n. Und dann dividiere jeden dieser Summanden, die da oben stehen und unten stehen, durch n. Also 2n durch n ergibt 2. 5 durch n, muss ich hinschreiben, 4n durch n ergibt 4. Und 7 durch N, Minus 7 durch N steht wieder dort. Jetzt wende die Rechenregeln an und ziehe den Limes da oben und unten und überall ein. Also schreibe überall den Limes vorm 2, er vorm 5 durch N, äh, vor 7 durch N und so weiter und kriegt dann am Schluss außer, dass, das, ähm, dass der Grenzwert 2 durch 4 oder halt gekürzt 1 durch 2 ist. Das soll der Grenzwert sein, jetzt kommt der zweite Teil, der Beweis, dass er so also in Betragsstrichen angeführt, der Folgeterm minus dem vermuteten Grenzwert in Betragsstrichen immer kleiner sein muss als die gewählte Umgebung. Das ist ein bisschen eine Rechnerei. Der erste Schritt dieser Rechnerei, auf den möchte ich hinweisen, das andere kann man sich schrittweise anschauen, das ist nur ein Multiplizieren, auf gleichen Nenner bringen und so weiter. Aber der erste Schritt heißt, kann ich die Betragsstriche einfach weglassen. Und da ist eine gute Methode, dass man sich anschaut, ich setze einfach ein großes N ein, weil für mich geht es ja um die großen N, die irgendwann oder praktisch auftreten. Und wenn ich das große N einsetze, steht dann was Positives da innerhalb der Betragsstriche oder was Negatives. Wenn das da drinnen was ausser so kommt positiv ist, dann lasse ich die Striche einfach weg, weil dann passiert eh nichts und wenn was Negatives da müssen die zwei Vorzeichen, die da stehen, umdrehen. Bei dem Beispiel noch nicht. Drin die Berechnung ergibt kommt was Positives außer, wenn ich für n gleich 100.000 einsetze und damit lasse ich die Betragsstriche weg und rechne einfach so weiter. Am Schluss steht, n muss größer sein als ein Viertel mal Klammer auf und so weiter. Ich kann also epsilon wieder nehmen, erfinden sozusagen, einsetzen und ich kriege eine Untergrenze fürs n, außer, ob dem es dann immer gut. Damit ist bewiesen, dass ein halb der Grenzwert für diese Folge ist. Das nächste Beispiel ist jetzt für euch. Ihr solltet es jetzt probieren. Das ist genau Gleichrechner Und ja, gibt außerdem Folgeterm zum Anschauen. Nichts, was neu ist. Geht also sofort los. Der nächste Punkt ist natürlich, dass man Grenzwerte mit GeoGebra findet. Ja, einfach dann kann man sich das kürzen, da sparen oder man kann es geschwind überprüfen, ob man sie auch nicht verdauert. hat. Der Grenzwertbefehl ist genauso einfach, wie die Sachen in GeoGebra heute halt immer sind. Ich schreibe bei Grenzwert den Folgeterm und äh, wohin sich das Ende entwickeln soll, also noch unendlich, das ist ein Sonderzeichen, das man findet bei der Eingabetastatur von GeoGebra und ich kriege die Lösung außer. Ich kriege nicht außer den Beweis, aber ich kriege einmal den geschätzten Grenzwert außer, und das ist nicht unpraktisch, zum Beispiel auch beim nächsten Beispiel, da würde man schon ein bisschen herumrechnen, bis man so weit ist. Der Grenzwert ähm, ist schnell ausgerechnet, wenn man GeoGebra verwendet. Also probiert es das gleich einmal aus, das 1 in geogebra und geht schon wieder los. Bevor es zum vorletzten Beispiel kommt, dass man sich jetzt wirklich nur mal im Detail ausschaut bei so einer Größenrechnung, wie das zum Durchziehen ist, Eins nur vorgerechnet und eins nur für euch. Vorher die letzte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die lautet 2. Der Folgeterm ist n minus 1 dividiert durch 4 n plus 5. Erster Schritt. Erster Schritt heißt, ich dividiere durch die höchste Potenz oben um und unten, damit ihr mal überhaupt auszufinden, was der Grenzwert sein könnte. N2 steht oben und unten. Ich dividiere durch n2, ich habe es da der orange markiert. Also wird das n2 dividiert, der 1 des das 4 n -Quadrat und der 5er. Außer kommen dort dann, man sieht es ja schon, irgendwie ein Viertel und plus-minus irgendwas, was dann eigentlich letztlich wieder gegen 0 geht. Ein bisschen sauberer getrennt ist dort da das, was im Nenner unten steht. Nämlich der 5er ist auch noch nach vorne ausgezogen beim Limes. Das war die sauberste Lösung zum Anwenden von Grenzwertrechenregeln. Wenn man dann sieht, diese 1 durch Quadrat, die ist ja bewiesen, sogar in der Podcast-Folge bewiesen, dass das gegen 0 geht. Und die anderen Sachen sind leicht zum Sägen. 5 mal 0 ist 0, minus 0 oben, plus 0 unten, also ist der Grenzwert ein Viertel. Natürlich auch mit GeoGebra schnell ausgerechnet. Zweiter Teil ist das Beweisen, ob es tatsächlich jetzt ähm, die Epsilon-Umgebung nie verlässt, wenn er bestimmtes n überschreitet. Also das wird äh, immer dieser Grenzwert beweist dann sein. Ich nehme mein äh, mein Folge, meinen folgenden Term, ziehe den vermuteten Grenzwert ab und mache Betragsstriche rundherum. Das steht also dann da, der Abstand, äh, von der Folge zum Grenzwert muss immer kleiner sein als mein erfundenes Epsilon. Und der erste Schritt, gleich wieder Orange, immer zum Turn, ist das, was da drin steht, positiv. Man setzt ein großes N ein, es muss nicht so riesig sein. Man sieht, sehr, weil sie das, man, bei solchen Folgen nähert sich der, 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 der Wert eigentlich der Folge dem Grenzwert immer von einer bestimmten Seite und, und tackert nicht hin und her. Und jetzt reicht das auch, wenn man 10 einsetzt zum Beispiel, weil dann hat man schon die Tendenz 10 zum Quadrat minus 1 und unten steht 4 mal 10 zum Quadrat plus 5. Und wenn es ausrechnet, meinetwegen mit GeoGebra, dann kommt aus der Minus 0,056, das ist negativ. Und jetzt kann ich die Betragsstriche nicht einfach weglassen, weil irgendwie, wenn ich da N einsetze und zwar große N einsetze, dann kommt was Negatives raus. Und auf das muss ich reagieren. Das heißt, ich darf schon die Betragsstriche weglassen. Ich muss aber dann das, was da drin ist, Minus nehmen, damit es wieder positiv wird. Weil das, was drin steht, ist negativ. Nimm nehme Minus, ist wieder positiv. Also lasse ich die Betragsstriche weg und schreibe, nicht das, was da drin steht, ist direkt aber. sondern Minus, das Erste, plus ein Viertel. Und jetzt bin ich da, dass ich wieder mit meinen normalen Reg Regeln weiterrechnen kann. Da ist sogar ein bisschen umfangreich. Geschickt ist immer, wenn man aus Grenzwert und Folgetermen gemeinsam gemeinsamen Nenner macht, den auf die andere Seite multipliziert und das Ganze dann auf n ist ungleich bringt. Da steht am Schluss, n muss größer sein als so ein halbmal Wurzel aus und so weiter. Und das wollen wir immer erreichen, dass n größer als ein bestimmter Wert ist. Dann haben wir es geschafft, den Beweis Erbracht. Und damit geht es zum letzten Beispiel. Das ist ein Beispiel. Es ist einfacher wie das, was vorgerechnet worden ist, aber es enthält alles, was man zumindest einmal probiert haben sollte. Ähm, n2 durch n2 plus 2 ist der Folgeterm. Ermittelt einen Grenzwert, überprüft ihn mit GeoGebra und beweist zum Schluss, dass es sich tatsächlich um den Grenzwert handelt. Ah, ah, ah. So, da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B3C.